1: Het verbeteren van levenskwaliteit is al sinds de oprichting van Arcades in 1888 het belangrijkste doel van de organisatie. Toen betekende dat nog het omvormen van waterrijke gebieden tot land om te wonen en te werken. Maar hoe zit dat vandaag de dag? Wat doet Arcades nu om te werken aan het verbeteren van levenskwaliteit? Hoe is duurzaamheid verbonden met al die activiteiten van Arcades en vooral wat doen ze dan precies? De gast is Juri Schenau. Hij is director sustainability bij Arcades. En halverwege de uitzending halen we ook Hugo Hoepermans erbij van Anders Reizen. Fijn dat je luistert naar Impact. Impact met Glenn van der Burg op New Business Radio. Jorie, wat leuk dat je er bent. Op deze vrijdagmiddag. Um, we beginnen altijd bij de mens achter de duurzaamheidsverantwoordelijke. Dus uh, wij vinden het altijd leuk om eerst even erachter te komen. Van, ja, hoe, hoe, hoe kom je nou in zo'n zo vakgebied terecht? Dus hoe is jou, jouw reis verlopen?
2: Uh, ja, nou, allereerst leuk om hier ook uh, te zijn. En ja, hoe mijn reis is begonnen. Ik uh, ben planoloog van origine. Dus ik heb ook een uh, ruimtelijke ordening als uh, uh, opleiding. We um, begonnen met plannen maken, bestemmingsplannen, visies, structuurvisies. Uh, vooral voor ja, gebieden, gemeenten, regio's. Um, toen langzaamaan in de gebiedsontwikkeling gerold. Uh, he, dus niet één projectje, he, een aantal huizen of uh, een kantoorpand ontwikkelen. Maar uh, hoe, hoe, een aantal projecten bij elkaar. En hoe krijg je dan synergie? Eén plus één is drie. Um, en eerst vanuit een ruimtelijke inslag. Daarna veel meer op strategie en proces... Hoe verbind je partijen? Hoe krijg je ze achter één doel? Zodat we allemaal, hè, zodat je die 1 plus 1 is 3 gaat krijgen. Um, ondertussen overgestapt naar Arcades. Super breed bedrijf. Uh, doen ontzettend veel dingen. komen we denk ik nog een keer op terug. Zeker. Ja. En um, toen kwam de vacature vrij om uh, duurzaamheid, het thema duurzaamheid te gaan leiden binnen Arcades Nederland. Toen dacht ik: goh, um, gebiedsontwikkeling is hartstikke mooi. Duurzame gebiedsontwikkeling, hartstikke in opkomst ook. Um, ik ga het gewoon doen. Oké. Okay. En, en, en hoe word je dan gevraagd?
1: Of, of heb je dan een soort gewoon interne facturen waarbij je zegt: Nou, ik zag het langskomen, ik ga maar gewoon een, uh, even een mailtje sturen?
2: Beide, denk ik. Ja, het, ja. Het, was, het was een open uh, sollicitatieprocedure. Maar sommige mensen zeggen: van, Goh, um, moet jij niet reageren?
1: Dus, uh, Waarom zeiden ze dat tegen jou?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, uh, ik, ik denk omdat ze dachten: uh, uh, Nou, we zien het jou wel doen. Uh, en eerst dacht ik, mijn voorganger uh, dacht ik van, oh nee, ik ga dat nooit doen, joh. Uh, maar dat was meer van... want Nou, dat was, uh, ik uh, bewonder dat ook. Uh, hij kon zoveel dingen uh, in die 40 uur, nou, 40 uur waren het waarschijnlijk niet. Ik denk van, wow, dat... Uh, maar op een gegeven moment ook het besef, ja, maar ik ga het op een andere manier invullen. Mm. Uh, dat is niet goed, dat is, niet, dat is anders. Dus met een frisse blik er weer naar gekeken, dacht ik, ja, uh, uh, ik ga het gewoon doen. En uh, geen spijt van, zeker ja. niet. En wat is duurzaamheid voor jou? Oh, een goede vraag. Ja, makkelijke uh, vraag. Hè? Ja, dat is uh, uh, meteen <laughs> een makkelijke. Um, nou, toch, uh, waarom ik dit belangrijk vind om te doen, is uh, toch een soort bijdrage aan het goede. Of in ieder geval de goede richting. Daar krijg ik in ieder geval een fijn gevoel van. En ja,
1: nou, vind ik wel interessant. Wat is dan het verschil tussen het goede en de goede richting? Want je, je corrigeerde jezelf gelijk tijdens dat je het zei.
2: Ja, kijk, het goede, dat is net zoals uh, is een elektrische auto. Uh, 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 is dat nou goed hè? met de accu's en alles wat meetelt? En denk van ja, ja. Um, daar kun je een discussie over hebben. Uh, maar volgens mij is uh, de richting, hè, de elektrische auto bestaat nog niet zo lang. Dus uh, die zit in de beginfase van zijn ontwikkeling. En uh, die gaat zich verbeteren. En uiteindelijk, um, als die dat nu al niet is, wordt die duurzamer dan ja. de fossiele auto die we nu nog vaak gebruiken. Dus investeer je in een richting die sowieso beter wordt. Ja, of blijf je doen wat je deed.
1: Ja, je, je, dat is wel interessant. Want die, die discussie over de elektrische auto, die heb ik uh, regelmatig, want ik heb ook zo'n ding. En, uh, en dan denken mensen altijd aan het wel Tesla rijden, maar dat is dus niet zo, want dan kan ik helemaal niet betalen. Maar ik heb wel een elektrische auto en ik vind het sowieso een top ding. Want het rijdt echt, echt gewoon heerlijk. Ja. Maar je hebt dan de discussie inderdaad, van ja, maar hoe is hij gefabriceerd? Nou, terechte vraag. En, en wat gebeurt er straks als hij als af is? Denk ik, ja, ook, ook een terechte vraag. Hè? En dan, dan, dan daar vindt men van alles van. Maar ja, blijven rijden in die, in die benzineauto die misschien elk jaar een paar procent uh, zuiniger wordt dat, dat gaat niet de oplossing bieden. Dat weten we in ieder geval. Dus ik vind het wel mooi dat je zegt van ja, dat, richting het goede en dan moet je soms ook denk ik kunnen accepteren dat je, dat je een verkeerd zijpad ingeslagen in bent.
2: Ja, en ervan leren en het dus beter doen de volgende keer. Ja. Uh, dus dat is uh, natuurlijk het mooiste is als je het meteen goed kunt doen maar ik denk, uh, uh, nou ja, ik heb in ieder geval geleerd dat, uh, dat je soms ook de vereniging moet zijn met een kleiner stapje. Um, maar de honger naar het altijd in één keer goed doen, die blijft toch wel ergens. Dus uh, um, uh, het goede doen en in, in een duurzame richting. Ja, ik doe het liefst natuurlijk meteen het goede. En soms moet je genoegen nemen met het is het eerste stapje op weg
1: naar. Ja, yeah, yeah. dit, dit is wat nu kan. Ja, ja of het nu mogelijk is. Uh, waarom bij Arcades? Wat, wat maakt het zo bijzonder om dat bij
2: Arcades te doen? Um, nou, de reden dat ik ben overgestapt. Uh, ik werkte eerst bij een ander adviesbureau. Arcadis uh, is een advies- en ingenieursbureau. Uh, ik werkte bij een adviesbureau. Uh, meer in de ruimtelijke ordening. In de milieuhoek. Uh, dus echt van de plannenmakerij in het onderzoek. Arcadis is veel breder. Um, uh, wat ik deed doen ze ook. Doen we ook. Uh, maar daarnaast uh, het hele ontwerp. En de engineering van gebouwen. Gebieden, dijken, bruggen. Noem het maar. Uh, uh, dat heeft Arcadis ook. Dus um, Eigenlijk is het. Je kunt altijd een, een nieuwe uitdagende plek vinden binnen hetzelfde bedrijf. En uh, dat trok mij enorm aan. En daarnaast um, uh, de missie Improving Quality of Life. als je begon, het verbeteren van de leefomgeving. Wat we dus al 135 jaar doen. Ja, ja dat is wel iets uh, waar, 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 waar ik voor aanga. En ik merk dat ook bij heel veel collega's. Dus dat, dat, dat... Hoe voel je dat? dan? dat is natuurlijk interessant. Het is een, een, een
1: oeroude, 135 jaar oude visie die er, of missie die jullie hebben. Hoe voel je dat
2: nog in het bedrijf? Waar kom je dat dan nog tegen? Um, nou sowieso, we alles wat we doen is, is de leefomgeving. Of dat nou de stad is, of het buitengebied, of uh, uh, aan een rivier. Maar, uh, dus uh, ja. alles wat, uh, uh, wij werken aan assets, zeggen we dan maar. Hè? Dus uh, alles wat gebouwd is, uh, daar, daar kun je ons voor
1: bellen bij wijze van spreken. Ja, en laten we wel zijn, zeker in Nederland is alles gebouwd. Uh, ja. He, er is ja. eigenlijk niks meer
2: echt. Nee, ik, oorspronkelijk. alles is ingedeeld. Dus ja. uh, dat klopt. En um, dus aan onze leefomgeving werken we altijd. Um, en um, het verbeteren ervan. Ja, dat, is, uh, in, 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 dat heeft een tijdsperspectief. Hè? want Je begon van uh, het, het omvormen van waterrijke gebieden of heidegebieden. onontgonnen gebieden was het in, uh, in 18 uh, heel lang geleden. En um, uh, in de jaren uh, 60 was het het, het het rechttrekken van beken vonden we toen... Ja, want het is super dat pers onhandig
1: als die krom zijn natuurlijk.
2: Super onhandig. En nu denken we, waarom ja. hebben we dat gedaan? Ja. Dus, uh, super onhandig om ze recht te maken. Deels zijn we ja. ook werk wat we toen hebben gedaan... weer aan het herstellen en laten we het meeanderen. Dus uh, in het tijdsperspectief... nu is natuurlijk klimaat een heel belangrijk uh, en ook klimaatadaptatie. Hè? Dus niet alleen de CO2-component, maar ook... Uh, nou, we hebben de maar is het zo gezien? dat we ze
1: toen recht maakten? Want dat is handig, want dan, dan neemt het minder ruimte in. En waarbij, uh, waarom maak je ze dan nu
2: weer me meanderend? Ja, toen was het uh, ook vooral uh, vol volgens mij optimaal. Minimalisatie van de landbouwgronden bijvoorbeeld. Yeah. Uh, en uh, ook waterstanden die daarbij nodig waren. Uh, boeren houden over het algemeen niet van hele hoge waterstanden. Dat is slecht voor het gewas. Um, en, uh, en nu hebben ze iets van ja, uh, we moeten dat water vooral vasthouden. Nou, we hebben het yeah. vorig jaar vooral gezien. Het jaar ervoor. Dus. Uh, yeah. uh, als het twee maanden niet regent en het is 30 graden buiten. Dan hebben we toch wel een probleem. Yeah. Dus uh, zo zie je maar weer dat ja, ontwikkelingen in de tijd... en ja een, Um, uh, andere uh, oplossing vragen.
1: Ja, het, het, eigenlijk is de, die natuur gewoon onwijs onhandig natuurlijk. Want die, doet, die, ja. die verandert ook heel vervelend. Dan moeten jullie weer alles weer een beetje, ja. we weer wat Dat een beetje aanpassen. Dus ja, de natuur doet wat hij doet. Dus ja. kan, kan je nou uh, twee uh, projecten schetsen die, die we misschien in Nederland allemaal kennen? Uh, ja. Ook een beetje om de breedte van arcades weer te geven.
2: Uh, ja uh, Ik denk één project. Dat zijn eigenlijk heel veel projecten. Hoogwaterbescherming. Hè, dus uh, uh, dijkversterkingen. Uh, ja. Daar uh, doen wij heel veel in. Wij niet alleen hoor. Uh, heel veel aannemers en collega bureaus uh, werken aan het ontwerp van uh, uh, waterveiligheid. Ja. Hè, dat naam... hebben
1: we natuurlijk in Limburg gezien. Uh, dat, het, uh, dat we daar gelukkig een hoop aan gedaan hebben.
2: Zeker. Ja, ja. zeker uh, maar ook op infrastructuurgebied. De droge infrastructuur noemen we het dan. Hè, wegen en spoor. Uh, stations. Uh, oh, okay. uh, gebouwen kantoorgebouwen, uh, maar ook uh, op gebiedsniveau, dus uh, hoe, in, uh, hoe creëer je nou een fijne leefomgeving voor nou, een stationsgebied bijvoorbeeld, of een woonwijk dus het kan, het, het kan heel veel kanten op oké, okay. ja, interessant
1: dat kan ik me heel goed voorstellen ik snap dat als je als je daar breed in geïnteresseerd bent, dat dat een soort snoepwinkel is toch?
2: nee, zeker, ja. dat was een van de redenen waarom ik bij Arcades mee ga werken ja, ja.
1: Nou, wat ik. Uh, uh, leuk, we hebben, we hebben een beeld van jou. We hebben een, een beetje een beeld van Arcades. Waar, we, waar we, wat ik straks heel erg geïnteresseerd en natuurlijk in ben, is. Oké, okay, en hoe vertaalt zich dat dan door naar de duurzaamheidsuitdagingen die jullie hebben? En dat hoor je zo.
0: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact. Met Glenn van den Burg op Nieuw Business Radio.
1: Jori nou is te gast. Hij is director sustainability. Dus de duurzaamheidsverantwoordelijke. Dat klinkt gelijk zo heel zwaar. Hè? Alsof, alsof het alleen maar op jouw schouders rust. Bij Arcades. Um, nou Jori, een groot bedrijf. Doet heel veel verschillende dingen. Uh, nou je zei het al even. Hè? Van uh, dijkverzwaring tot uh, complete gebieds, gebiedsontwikkeling. Uh, kantoren. Nou noem maar op. Um, wat zijn dan je doelstellingen? Dus waar richt jij je dan op? In die... Grote wereld waarin jij uh, ja, dit onderwerp mag gaan bestieren.
2: Ja, de duurzaamheid is, uh, is alles en daarmee is het ook niks. Hè? Dus uh, het, is, het kan zo groot zijn. Dus uh, wat wij, um, zoals wij duurzaamheid zien nu. Uh, Anderhalve maand geleden is ook de nieuwe duurzaamheidsambitie uh, van Arcades uh, wereldwijd ge, uh, ge, nou ja, gepresenteerd. En uh, wij willen als bedrijf net zero zijn in 2035, dus dat betekent ook zonder compensatie. Dus heel veel bedrijven zeggen nu: we zijn dan, we hebben net zero doelstelling, maar dat is ook bomen planten. Doen wij nu ah, ook? Ja. Voor het stuk wat we nog niet um, uh, uh, aan emissie kunnen weghalen. Uh, maar dan dus zonder, zonder hè, dus Dat betekent dat onze gebouwen en onze mobiliteit Want dat is eigenlijk wat wij doen zelf Waar we direct invloed op hebben Dat dat op nul moet zijn wereldwijd En Arcades uh, zit in 40 landen met uh, 28.000 medewerkers Dus dat is best nog wel een operatie uh, en dus vliegen we ook nog wel eens wat. Nou, we weten allemaal dat, dat nou ja, vliegen... Uh, Daar is nog niet echt een panklare oplossing uh, voor. Uh, nog niet. Uh, maar ik hoorde net dat uh, 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 Wienicke uh, ook hier in een van de uitstellingen was geweest. Dus die werkt hard aan elektrisch vliegen. Dus uh, nou, wie weet hè, dan tegen die tijd. Ja. Maar op dit moment nog niet. Dus uh, dat is een uitdaging. Uh, maar wat nog relevanter is, uh, uh, het werk wat we doen voor onze klanten, onze projecten, hè, die je net ook al een aantal noemde. Um, ja, daar kunnen we het echt een verschil maken. Want we kunnen reizen met de trein wat we willen. Maar als we één uh, tunnel uh, CO2-neutraal kunnen uit, uh, uh, aanleggen en ontwerpen, ja, dan kun je vijf jaar met de trein reizen met uh, heel Arcadus ja. Nederland. Dus um, bij wijze van spreken. Dus wat wij, wat wij doen is, uh, onze, onze uh, duurzaamheidsambitie uh, wereldwijd nu ook, is uh, helpen de transitie naar net zero te versnellen. Door onze klanten daarin dus uh, te helpen. Uh, we hebben ook wel eens onderzoek gedaan. Onder onze onder Nederlandse klanten en 95% van onze klanten heeft doelstellingen op nou, energiereductie, uh, CO2-neutraliteit. Dus uh, in die zin uh, willen we allemaal hetzelfde. Nou laten we dan in de projecten die we met en voor hun doen. Dan ook op zo'n manier doen dat ze gaan bijdragen aan die net zero doelstellingen. Op een manier dat we ook de leefomgeving verbeteren. Dus het is niet alleen CO2. Maar onderweg nemen we ook biodiversiteit, gezondheid en andere thema's mee. Ja, en dat is natuurlijk wel mooi. Want als ik een beetje in mijn hoofd bedenk wie,
1: jullie opdracht, wie grote opdrachtgevers in ieder geval zijn... dan zijn dat natuurlijk vaak overheden, Rijkswaterstaat, NS, ProRail, gemeentes, provincies. Dat soort organisaties. En die hebben natuurlijk, zeker de overheid zelf... Ja, die heeft natuurlijk uh, uh, nogal een, een, een belangrijke afspraak gemaakt uh, in Parijs. En nu uh, hopelijk uh, in Glasgow ook. Dus uh, ja, dan, dan A, uh, moet je wel. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je je daar nog kan, op kan onderscheiden van, uh, van andere bureaus die ongeveer hetzelfde doen als wat jullie doen.
2: Uh, ja, ik denk dat ongeveer 50% van onze omzet komt uit publieke klanten, die je noemde. Een andere 50 procent, tenminste in Nederland, uit private, van, van, bij private klanten. Uh, dus aan de ene kant helpen we overheden om hun eigen organisatie en hun ja, core business, hè, waterschappen bijvoorbeeld, hebben heel veel installaties. Um, hè, dat, zijn, dat zou je eigenlijk kleine industrieën kunnen noemen. Uh, helpen we om uh, te komen naar hun circulaire en CO2-neutrale doelstellingen. Die hebben eigenlijk bijna alle overheden. ProRail net zo. Uh, Rijkswaterstaat ook. Uh, uh, dus, en we helpen ze daar uh, waar we kunnen om ook het beleid zodanig uh, te formuleren en yeah. te maken uh, dat de private kant ook een stimulans krijgt om uh, hetzelfde te gaan doen voor zover ze dat zelf al niet hebben hè? want ook heel veel bedrijven hebben vergelijkbare doelstellingen
1: ja, ja ik, ik kom steeds vaker tegen dat uh... Dat tegenwoordig uh, nee, in, deze, in deze laatste, nou ja, jaar, jaren dat het bedrijfsleven oproept. Uh, beste overheden, beste politiek, het mag gewoon een tandje sneller. Want uh, we lopen voor jullie uit in plaats van andersom. Maar dat is wel een hele andere discussie. Hoe. Uh, wat doe jij er dan aan om te zorgen dat al die collega's in Nederland. dat die dit op hun netvlies hebben? Dat ze, dat ze ermee bezig zijn, dat ze zich erin ontwikkelen. Want dat kan ik me ook voorstellen dat. ja, dat. Dat heb je wel nodig. Want anders kun je, kun je die diensten helemaal niet verlenen.
2: Ja, dat is, um, dat is eigenlijk de grootste uitdaging uh, waar we, waar ik uh, nu ook voor sta. Want de strategische kop zeg maar, hè, de doelstellingen en wat we willen bereiken. Het perspectief wat we ook uh, 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 onze collega's bieden. Een rol pakken in uh, eigenlijk ook uh, duurzaamheid echt meenemen in die, uh, in die projecten. Uh, gebaseerd op de doelstelling van je klanten zelf. Dus je helpt hun hun eigen doelstellingen te realiseren. Nou, ja, super gaaf. Volgens mij wordt het werk er alleen maar leuker van. Wat ik tegelijkertijd ook terugkrijg is... Ja, maar Juri, hoe dan? Ik ben projectmanager. Um, wat, wat, wat vraag je dan van me? Of ik ben specialist en uh, uh, ik hou me uh, bezig met de bovenleidingen boven het spoor. Wat, wat wil je dan van mij? Nou ja, ik kan die vraag, in, zeker als het specialistische, ontwerptechnische disciplines zijn, niet beantwoorden. He, want ik, ik weet niks wat, van bovenleidingen. Wat, wat zeg je dan tegen dus, ze? Nou ja, door de juiste vragen te stellen. Um, uh, zelf, hun zelf aan het denken zetten. Of met andere collega's uh, verbinden. En dan ontstaan nieuwe ideeën. Dus um, uiteindelijk moeten we, het, uh, moeten, moeten we, maar ook vooral zij, het zelf gaan doen. Uh, niet door op je zolderkamer in eentje te blijven zitten broeden op het ultieme idee. Um, maar ja. door allereerst, uh, ik denk met collega's en vooral ook je opdrachtgevers te gaan praten. Van, God, wat willen jullie nou op duurzaamheid? Want ook zij hebben doelstellingen. Maar dat zijn ook vaak doelstellingen die oh, redelijk algemeen zijn vaak. Ja, en op hoog niveau. Dus ja. de, 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 de directeur uh, wil uh, biodiversiteit vergroten of uh, nou, CO2 neutraal worden. Maar dat landt nog lang niet altijd uh, in de projecten die ze uiteindelijk aan ons uitvragen. Ja, want dan kijk ik kijk ook terug van ja, mensen vragen het niet aan me. Dus waar, waarom uh, wil je dat ik doe, dit doe? Hè? Ja. Dus uh, natuurlijk zijn er ook collega's die zeggen: ik ga meteen aan de gang. En uh, die moet je vooral hè, uh, Die hoef je niet eens meer te enthousiasmeren. Maar faciliteren um, uh, uh, om gewoon uh, uh, los te gaan, bij wijze van spreken. Dus, Um, de vraag hoe krijg ik heel erg vaak terug. En dat is toch uh, zitten, uh, gaan zitten met uh, niet alleen ik, maar ik heb natuurlijk een heel ambassadeursnetwerk ook in Arcades um, die daarbij uh, uh, helpt. Uh, en het samen concreet gaan maken. Maar het grappige is, hè, het is de hoe-vraag, niet de waarom-vraag. Uh, die dus zul je op sommige plekjes misschien ook nog wel horen, maar die fase zijn we wel voorbij.
1: Ja, hè? ja. Uh, daar mogen we ook wel even blij mee zijn dat het zo is, want dat, dat, is, dat is niet. Uh... Niet zo lang geleden was dat nog niet zo. Ja. Dus ik denk dat dat wel, wel, wel veranderd is. Tenminste, dat, dat zie ik wel gebeuren. Um, wat wel mooi is, wat je zegt: je zegt eigenlijk is die, die samenwerking is dan heel belangrijk. Wat, wat doet duurzaamheid dan met, met het innovatief vermogen, met ja, de noodzaak tot samenwerken, misschien zelfs het veel meer multidisciplinair met elkaar samenwerken, het anders, eigenlijk anders oplossingen zoeken dan je gewend bent?
2: Ja, de, je noemt net uh, interdisciplinair werken. Um, uh, wat, wat ik heel mooi vind ook om te zien, ook wereldwijd binnen ons eigen bedrijf. In Nederland is 50% van de omzet ja, cross divisie. Dus uh, niet binnen één, één afdeling wordt die gemaakt. Maar die wordt hè, dus gebouwenwerk met infrastructuur en met milieu en met water. Dus die uitwisseling, die is er al. Uh, maar ik denk wel dat we nu naar de next level moeten. Of dat volgende stapje. Um, en dat is toch, uh, ik denk, soms even de tijd nemen om allereerst dus ook het gesprek aan te gaan uh, met je opdrachtgever. En als jij niet de persoon bent, wie binnen jouw team of binnen jouw project, is dat dan wel? Om op het juiste niveau met je opdrachtgever gewoon, maar waar, waar kunnen we jullie nou helpen als het om duurzaamheid gaat? En als het niet in deze opdracht is, dan in de volgende opdracht. Hè? Want we weten ook allemaal dat bouwprojecten vrij strak. Uh, met een strakke rand, zeg, zeg maar, uitgevraagd. En als ja. er eenmaal ligt, dan is het zo. Dus uh, investeer dan in de volgende opdracht. Maar dat is ook niet iedereen gegeven... om dat gesprek met de opdrachtgever te hebben. Dus uh, we moeten ook slim worden in, uh, met elkaar. Zeg van, goh, maar, maar wie dan wel? Want ik zie hier wel een kans. Ja. Nou, hoe ga je die dan verder brengen? En ja. ik kan erbij helpen door... met de duurzaamheidsmanager van ProRail bijvoorbeeld te gaan praten. Uh, nou, die ken ik ook goed. Zeg van, hey Reinoud, uh, jullie zeggen... dat altijd duurzaamheid in de uitvraag zit... maar ik hoor toch echt wat anders... Hè? Uh, niet op dat is klikken. wel interessant.
1: Hè? Dat, soort, dat soort eigenlijk uh, vakinhoudelijke dwarsverbanden die je normaal misschien veel ingewikkelder zijn. Ja, je hebt nu, nu natuurlijk precies hetzelfde doel met elkaar.
2: Zeker. En uh, dat is niet uh, klikken, uh, zoals, zoals je het ook zou kunnen interpreteren. Maar ik help hem in zijn missie om uh, hun duurzaamheidsdoelstellingen dus ook goed in die uitvraag te krijgen. Dus dat is uh, een hele leuke dynamiek, maar die moet je wel opzoeken. En um, als duurzaamheid niet in de uitvragen zit... die bij een bepaalde afdeling uh, binnenkomen... en ik weet het niet, kan ik er ook niks aan doen. Dus nee. ook gewoon aan de achterkant... Um, uh, moet dat systeem beter gaan werken. Duurzaamheid zit gewoon in alles. Dus daar, 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 hoef,
1: daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Ik kan me zeker voorstellen dat jij... zeg maar... Um, en daar gaan we het zo nog ook over hebben... in het volgende blokje. Want dan gaan we het over, over jullie, jullie reisbehoeften... en hoe je dat dan verduurzaamd hebt. Ehm... Um, voor je interne organisatie kan ik me voorstellen dat je dat nog redelijk uh, gestructureerd aan kan pakken. Dat je projecten kan doen, dat je ook kan kiezen. Hier beginnen we wel, dat laten we even liggen. Hier is de impact groter. Hoe doe je dat meer in de organisatieverandering kant van dat het in al jullie dienstverlening zit? Dus hoe pak jij dat dan aan als, als duurzaamheidsverantwoordelijke uh, dat je daar langzaam aan beweging in krijgt?
2: Ja, dat deel ik op in een, in een hardere kant en een softere kant. En um, uh, Arcades of Nederland had even vooropgesteld. Uh, ik doe dit binnen Arcades of Nederland. En dat kunnen we ook niet alleen. Want zeker de systemische kant. Hè, dus de, de systemen uh, uh, waar wij projectmanagement in doen, bijvoorbeeld centraal. Die kan ik niet aanpassen. Hè, dat, dat gebeurt allemaal wereldwijd. Uh, nou, het hoofdkantoor uh, heeft heel toevallig dezelfde strategie. Dus uh, duurzaamheid in al onze projecten, dat is uh, wat we willen. Dat betekent ook dat je duurzaamheid belangrijk moet maken in het management van projecten. Dus uh, nou, wij, wij werken volgens die Arcade's Way. Dat is onze manier van werken. Onze manier van projecten doen. Uh, nu is hij nog uh, veel al op uh, nou, financiën gebaseerd. We zijn een, een beursgenoteerd bedrijf. Dus de, de financiën um, uh, zijn belangrijk. Wij vinden duurzaamheid ook belangrijk. Uh, nou, misschien wel net zo belangrijk. Dan moet je in je systeem. Um, die do, Plan Do Check Act um, uh, ook voor duurzaamheid gaan inbouwen. Nou, daar zijn ze aan de ene kant mee bezig. Um, he, dus de, de afdeling Finance, waar het ook hoort, die, oh, die ja. pakt dat nu op. En dan gaan collega's ook vragen krijgen van het systeem. Van goh, maar um, uh, hoe zit duurzaamheid in deze offerte? En uh, wat doe je ermee in, uh, in de uitvoering van de opdracht? Als je daarop bevraagd wordt. Nou, de eerste keer zul je misschien nog niet weten. Uh, wat ik, wat ik moet wat ik moet hiermee? Maar de volgende keer weet je dat je die vraag krijgt. Dus heb je je antwoord klaar. Nou, dan hoort natuurlijk aan de softe kant ook een engagement en een... Empowerment traject bij, dat dat, um, uh, dat je goed antwoord weet te geven op die vraag die je gaat krijgen. Ja,
1: dat je niet uh, maar wat invult, om, en en dat je het zelf vooral vervelend vindt.
2: Precies, en we hoeven ook niet te wachten tot de systemen zijn aangepast, want dat duurt in grote bedrijven nogal een tijdje. Maar we kunnen al wel werken met die zes stappen... die we toch al bedacht hebben... die je in een project gewoon kunt zetten. Dus vooral die, die, die engagementkant... en uh, 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 de trainingskant, zeg maar... daar zetten we nu heel sterk op in. Um, he, de, de duurzaamheid in zes stappen noem ik het maar eventjes. Die, die ligt er al. Dat wordt geïntegreerd in de systemen. En uh, daar trainen we nu onze mensen al in. Oké, okay, dus die doen gewoon workshops... Ja. Uh. Hoe ziet dat eruit? Gaan ze een
1: zaaltje in? Moeten ze een e-learning doen? Uh, een dat boek.
2: kan beide. Uh, ik denk dat we na vanavond allemaal weer uh, uh, collectief e ja. uh, op teams zitten. Maar um, uh, dat, 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 dat doen en dat deden we ook in, in zaaltjes. En juist dan heb je het gesprek. Want die stappen, is, die stappen, die snapt iedereen wel. Maar hoe je die uitwerkt voor jouw discipline... Um, ...is elke keer anders. Hmm. En daar moet je volgens mij vooral uh, met elkaar... ...de goede mensen bij elkaar zeggen... Van, goh, ...maar als je alleen onderzoek doet... ...wat papierwerk is, hè, achter de computer... ...waar zit dan jouw impact? Wat moeten wij dan doen? Want we doen alleen maar onderzoek. Nou, um, heel grappig... ...dat een van de leidinggevenden zei van... ...ik ga een impactscan doen... ...van ons werkproces. Hè, dus niet van het gebouw wat we ontwerpen... ...want dat doen zij niet in dit geval... Ja. ...maar van ons werkproces. Nou, ik denk, uh, top... Top initiatief. Voor, voor, voor het werk wat jullie doen, is dat wat je, uh, uh, doe je volgens mij nu het goede. En als dat is, uh, dat, je, dat je vooral duurzaam moet reizen, omdat daar jullie impact zit, dan is dat zo. Ja. En als jij een ontwerp maakt voor een gebouw waar heel veel CO2 in gaat, omdat je allemaal beton gebruikt, dan moet je daar wat mee.
1: Ja, ja dus het is, enerzijds zit het aan de, aan de, aan de harde kant en kan zo'n systeem heel goed helpen, omdat hij gewoon vragen stelt en dat je dan denkt, dan moet je wel. He, want anders kan je gewoon niet naar het volgende veldje. Dat is altijd fijn. Dat, dat, uh, en dat werkt goed. Computer 6-0? No. Um, aan de andere kant is het heel erg zorgen dat het een manier van, van denken wordt, een manier van dat het, dat het, in het ja, eigenlijk in het wezen van jullie collega's komt.
2: Ja, ik hele um, um, Sustainability mindset, die, uh, ja, die, die is zo belangrijk. Uh, dus um, hoe krijg je in alle afwegingen die je maakt. Dat je ook duurzaamheid hebt meegewogen. Ik zeg niet dat je er altijd voor moet kiezen. Want er zijn andere afwegingen die, die soms uh, belangrijker zijn. Uh, en het moet ook betaalbaar zijn. Snap ik allemaal. Maar als je het in ieder geval hebt meegenomen in je afweging. Heb je erover nagedacht. En de volgende keer maak je misschien een andere beslissing.
1: Ja. Een van de dingen waar ik nog mee in mijn hoofd zit. Maar die, uh, die parkeer ik even. Maar dat is ook om de luisteraar nog even lekker te maken. Wat er nog voor fantastisch aankomt. Is dat ik ook denk ja in zo'n. Technische omgeving is het volgens mij ook de uitdaging om uh, met elkaar te delen wat voor gave dingen je wel niet gedaan hebt en wat voor mooie voorbeelden er wel niet zijn. Omdat, nou ja, mijn ervaring in ieder geval uh, bij mensen in technische omgevingen, die, die, die zijn daar niet zo van. Die vinden toch vaak dat ze denken, ja, dat is toch gewoon mijn werk. En uh, ach ja. Zo, zo bijzonder is het niet wat ik doe. Terwijl dat eigenlijk wel zo is. Uh, dus dat ga ik uh, straks zeker nog bespreken met Jori. Maar we gaan straks eerst even kijken naar, uh, naar dat belangrijke onderwerp uh, van de eigen footprint van Arcades, namelijk het reizen. Hoe je dat dan weer aan kan pakken. En dat hoor je zo.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact. Elke vrijdag tussen 2 en 3 uur. Op Nieuw Business Radio. Met Glenn van der Burg.
1: In de studio Joris Genauw van Arcadis en uh, aan uh, de virtuele andere kant, uh, maar stiekem toch daardoor in de studio, Hugo Haupermans. Zeg ik dat eigenlijk goed, uh, Hugo? Ik zei net Hoepermans, maar je heet volgens mij Haupermans.
3: Ja, je schrijft Haupermans, maar het, uh, het heet Hoepermans.
1: Oh, ingewikkeld weer. Maar hij uh, stand corrected. Hugo Hoopermans van Anders Reizen.
3: Um, uh, wat doen jullie, Hugo? Nou, uh, Anders Reizen is een netwerk eigenlijk voor en door werkgevers. En we, eh, we, we werken samen met elkaar, delen kennis en ervaring om duurzamer en anders te reizen. Dus hoe je medewerkers naar hun werk reizen, voor hun werk reizen en uh, internationaal reizen.
1: Dat is nogal wat, want het maakt volgens mij nogal uit of je inderdaad elke dag... Uh, ...op hetzelfde tijdstip naar je kantoor gaat... ...en elke dag zo'n beetje op hetzelfde tijdstip naar huis... ...of je, uh, ja, je vliegt de halve wereld rond... ...omdat daar je projecten toevallig zijn. Dus, dus hoe, hoe, hoe breng je daar lijn in?
3: Nou, volgens mij heeft ieder bedrijf... ...een uitdaging op zijn eigen niveau. Dus een bedrijf wat zoals jij zegt... ...internationaal veel vliegt... ...heeft daar meer de focus op. Dat zie je ook in het netwerk... ...dat die groepen zich ook uh, clusteren... ...en daar komt dan een werkgroep op... ...die bijvoorbeeld best practices op internationaal vliegen eh, samenvat, wat kun, je, wat kun je wel doen wat kun je morgen anders doen en voor het gewoon werkverkeer of het, eh, het zakelijk verkeer kun je ook morgen anders dingen doen en dat brengen we samen door bedrijven eh, die best practices met elkaar eh, te delen, op te schrijven en eh, dat, ik vind ook plaats op meerdere, want in een bedrijf heb je gewoon meerdere stakeholders die zich hiermee bezighouden dus, ja, zoals? ja, kijk, uiteindelijk uh, hebben wij bijvoorbeeld een netwerk, een CEO-netwerk. Omdat we willen dat die ambitie... Dus we hebben het onderwerp kunnen agenderen in de bestuurskamer. En daarom komen wij twee keer per jaar bij elkaar... om elkaar ook een beetje uit te dagen... en uh, uh, iedereen wil het beste jongetje van de klas zijn. En daar ja. spelen we best wel mee. Uh, dat is één. Um, en dat hebben we bijvoorbeeld begin van het jaar... hebben 38 grote corporates gezegd. Wij hebben een fossielvrij wagenpark in 2025... Zo, zo trek je elkaar verder. Maar ook de dat, is best, dat is best snel al. Dat is ook snel. Ja. Aan de andere en kant,
1: de vervangingsgraad van je leaseauto is ook een jaar of vier. Dus op zich, ja, als je dat nu zegt, dan uh, betekent het eigenlijk dat je vanaf nu geen, uh, geen fossiele auto's meer kunt kopen.
3: Absoluut. En dat is ook de trend die we gewoon zien uh, als je het over auto's hebt, dat je, uh, uh, waarom zou je het niet doen? Dus eh, daar trekken we elkaar op het co level vooruit. Maar ook op HR- en MVO-niveau. Eh, uiteindelijk moeten beleidsmakers ze plannen maken. Dan nou, is het handig om te weten van elkaar. Wat doet de concurrent? Wat doen andere sectoren? Eh, en ze hebben dit jaar ook met OR bij elkaar gezeten. Eh, om te zeggen: van goh, ze ja, zijn ook een belangrijke stakeholder in een bedrijf. Om eh, duurzame mobiliteit, eh, of, of zeg maar.
1: En toen was hij ineens weg. Ja, dat is, uh, het is toch altijd het nadeel van dat digitale. Maar uh, dan uh, ga, schakel ik even over naar Juri. Misschien dat uh, Hugo dan straks gewoon weer terug uh, erin plopt. Waarom, uh, waarom kies je ervoor om in dit netwerk te werken, uh, Juri? Ja,
2: wat, je, wat, 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 wat Hugo ook zei is... Um, uh, mobiliteit in een bedrijf is niet van één afdeling. Er zijn maar weinig bedrijven. Ik ken ze in ieder geval niet... Um, die een afdeling mobiliteit hebben. Dus daar zit een of een HR-ding. De mobiliteitsregeling, vergoedingen. Hoe werkt dat allemaal? zit vaak ook een IT. Je hebt de fleet manager. Als je een lease, de directeur vindt er wat van. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan.
1: En alle bereiders.
2: Nou, alle medewerkers zelf. Dus het is van iedereen. Volgens mij kun je nog beter
1: aan mensen vragen... of ze een procent salaris inleveren... dan dat ze een andere auto moeten gaan rijden.
2: Misschien wel, toch? Maar goed, de mobiliteit is dus van iedereen. En um, uh, om te voorkomen dat je verzandt, is het belangrijk dat het dus in die boardroom, in de directie, gewoon een thema is. En uh, degene die het daarvoor zegt zeggen heeft, is vaak de CEO. Dus dat is uh, uh, vandaar het CEO-netwerk binnen Anders Reizen. En wij zijn daarbij aangesloten omdat we uh, 90% van onze eigen footprint. Dus hè, ik zei net al... wij hebben gebouwen en we, en, en, en we willen van A naar B voor onze klant of naar kantoor. Uh, 90% is vanwege onze mobiliteit. Dus als wij een net zero doelstelling hebben, um, ja dan uh, is het een uh, no-brainer om te zeggen, ja dan moeten we flink in, in de mobiliteit uh, gaan investeren. Ja. En, en welk heb... deel van de mobiliteit is het dan? Um, uh, ik denk dat vliegen ongeveer 25% is oh, van, van de huidige footprint ja. um, uh, 50% uh, uh, auto en, uh, en dan de rest ja. Dus, uh, en mooi is wel, we doen dit nu niet sinds een jaar. Maar we zijn al twaalf jaar bezig met verduurzaming van de mobiliteit. In de afgelopen tien jaar, door daar echt focus op te hebben. En Anders reizen heeft daar echt in geholpen. Door gewoon te zeggen van, hé, hey, uh, Accenture heeft een bepaalde maatregel ingevoerd. Hoe hebben ze dat gedaan? Wat heeft het opge opgeleverd? Dan kan ik mijn financieel directeur, financiën, ook een hele belangrijke stakeholder. Ja. Vertellen van, hé, hey, bij Accenture is een business case. Doen! Ja. Nou, dat Versnelt enorm. Dus, uh, en dat heeft ertoe geleid dat we uh, onder andere dat in, in tien jaar tijd uh, halvering van de van onze footprint. Dus dat is, ja, daar zijn we best trots op.
1: Ja, betekent ook wel dat nu het uh, wordt natuurlijk steeds lastiger. Ja. Ja, want die 25% vliegen is natuurlijk wel, uh, wel een uitdaging. U Hugo, wat zijn de ontwikkelingen daarop? Hè? Want du duurzaam vliegen is nog lastig te doen. Ja, er vliegt volgens mij een half vluchtje op, uh, op frituurvet bij de KLM, maar dat is het dan wel eens een beetje.
3: Nou, de, de ontwikkelingen zijn in ieder geval... en uh, dat is het mooie... dat Arcades bijvoorbeeld... Zit, zit ook in de werkgroep anders vliegen... waarbij je met elkaar gewoon deelt... wat is er mogelijk? Eén, minder vliegen nu met, het, uh, ja. met corona hebben geleerd dat het kan.
1: Ja, niet vliegen ook, is heel duurzaam.
3: Ja, exact. Dus uh, twee is het, wat kan op korte afstanden... ook met de treinen of de elektrische auto? En op langere afstanden is het... meer directe vluchten, minder business class... Uh, op uh, duurzame brandstoffen vliegen. Het zijn allemaal mogelijkheden die je morgen kunt doen. Ja. En wat we zien, Glenn, is dat veel bedrijven uh, uh, en dat, dat uh, is waar Arcade is ook uh, aan, uh, aan, uh, aan, aan mee heeft geholpen, veel bedrijven uh, weten überhaupt niet wat de potentie is om het anders te doen. We zien dat een kwart van de, alle vluchten morgen bijvoorbeeld uh, te verduurzamen zijn naar uh, na de trein. Ja, ah. uh, dat kun je morgen doen.
1: Ja, en dan hoor ik mensen al denken. Ja, dat kun je morgen doen. Je doet er alleen zeven keer zo lang over. En je moet 35 keer overstappen. En vooral op, uh, van Parij Parijs-Noord naar, uh, naar uh, Orly. Is dat Orly? Mm -hmm. Moet je dwars door de stad heen. Dat soort dingen zitten bij mensen natuurlijk nog in hun hoofd. En jij gaat mij vast te helpen, Hugo. Waarom het echt een uitstekend alternatief is.
3: Ja, maar volgens mij moeten we ook reëel blijven. Het, ik, uh, het, het moet een goed alternatief zijn. Uh, je moet mensen vooral je moet helpen. Maar heel veel zien we in gedrag dat het überhaupt niet wordt aangeboden. Of in het, het, het boekingsportal van de, van de tour operator waar je, je vluchtenboek staat, niet tussen. Uh, of bijvoorbeeld Philips werkt met beloningssystemen, uh, een soort gamification tussen teams waar, je, uh, waar ze uh, competitie voeren. Het zijn okay. gewoon leuke dingen uh, die het leven leuker maken en makkelijker. Uh, uh, en geef feedback loops. Hè? Uh, geef, lijnen, geef het terug. Wat een, wat een impact is. Een stuurder vanuit het bestuur ook gewoon op. Neem het mee in je totale rapportage.
1: Ja. Hoe, hoe, hoe is dat jullie gelukt, uh, Jury, om, om mensen uh, niet uit het vliegtuig en in de trein te krijgen? En los van het feit dat daar volgens mij voor jullie nog een interessante uh, business ligt. Want het moet natuurlijk enorm verbeterd worden in Europa. En dat gaat ongetwijfeld. Zeker. Gebeuren.
2: Maar als je. Uh, kijk, wat je ziet is dat er 56 vluchten naar Londen worden aangeboden per dag. Uh, en uh, zes of misschien acht treinen. Even, uh, hè? Misschien dat er iets meer zijn. Maar dus uh, de, de uitdaging die je net zelf al schetste, um, uh, die is er gewoon. Hè? Dus, uh, en, en soms als je, als je er een halve dag langer over doet, dan moet je ook afvragen wat, uh, of je dan niet toch het vliegtuig neemt. Dus kijk, wat wij in de breedte doen, en dat gaat niet alleen over vliegen, maar ook over neem je de trein of de auto... Um, is uh, uh, welk gedrag, hè? dus uh, gedragssprikkels, uh, introduceren. Door gamification, dus wat, we, wat er nu ook aan zit te komen. En dat hebben we eerst uh, niet met een app gedaan. Dat gaan we nu wel met een app doen. Um, belonen voor duurzaam reisgedrag. Uh, daar kun je punten sparen. Daar kun je leuke dingen voor doen. Als je dus uh, uh, wandelt of fietst naar kantoor. Stel dat je in dezelfde stad woont. En uh, als je de leaseregeling voor een fiets uh, toepast. Uh, dan heb je ook nog een snelle fiets ook uh, voor uh, uh, weinig uh, extra geld. Dus okay. uh, als je dan ook nog eens uh, wandelen en fietsen gaat vergoeden, wat we eerst niet deden, 19 cent per kilometer, um, ja, dan wordt het, uh, opeens, uh, gaat het opeens echt lonen uh, om uh, eigenlijk een duurzame reisgedrag aan te meten. Hm. Nou, datzelfde principe kun je ook uh, bij uh, vluchten toepassen, dus bij vliegen. En wat uh, ons hoofdkantoor onlangs heeft besloten, is dat we in 2025 gewoon... 50% minder willen vliegen ten opzichte van pre-corona. Dus ja, weet je, als je gedragsprikkels en een aantal harde doelstellingen met elkaar combineert, dan kom combineer je ik een heel eind. Ja, Hugo, uh, uh, ik, ik, denk, ik denk
1: dat dit een lakke, lastige vraag wordt, maar heb je een, een killer tip voor onze luisteraar als ze als met die, hetzelfde vraagstuk zitten? Hè? Dus hoe, hoe kan ik nou uh, mijn collega's verleiden om anders te reizen dan maar elke dag in die auto te stappen?
3: Uh, Volgens mij heb ik twee tips. Eén tip is, welk gewenst gedrag wil je als organisatie? En zet daar de standaard op. Dus als jij zegt ik wil dat mensen elektrische auto rijden of uh, duurzamer rijden, dan bied je standaard de elektrische auto aan, tenzij. Wil je dat dus ze met overrijden reizen of de fietsen? Dus maak het construct zo zoals je het ook gewenst hebt. Dat zouden we ook graag willen bij het fiscale systeem. Maar binnen het bedrijf kun je dit morgen uh, doen. En tweede is wat Jury zegt. Welke prikkels geef je? Beloon ook het gezonde gedrag van de fiets. En wellicht kun je daar ook in differentiëren. Dus dat je de fiets aantrekkelijker maakt dan zelfs met een fossiele auto. En dat is wat binnen onderscheid veel bedrijven nu doen. Een verschil in vergoeding. Eh, zodat medewerkers nog altijd kunnen kiezen. Maar je geeft wel aan wat je belangrijk vindt. Dat zouden mijn twee tips zijn.
1: Helemaal goed. Ik vind ze prachtig. Dank je zeer, Hugo Oepermans van Anders Reizen. Meer informatie kunnen mensen natuurlijk vinden op jullie website. En dan ga je die natuurlijk even roepen, Hugo.
3: Ja, www.andersreizen.nu
1: Ah, kijk, nu. Ik dacht ik wilde hem al gaan afmaken voor je. Maar het is goed dat ik dat niet gedaan heb. Andersreizen.nu, hartstikke goed. Dankjewel, Hugo. We praten zo verder met Juri Schenaou. En dan gaan we het hebben over die communicatiekanten. Die mooie voorbeelden, dat hoor je zo.
0: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
1: Ja, Joris, gaan nou in de studio van Arcades. Joris, we, we hebben de luisteraar beloofd om het nog even te hebben over um, mijn aanname. Laat ik dat wel zijn. Uh, dat je in een, in een technische omgeving met uh, mensen die, uh, die ongelooflijk veel vakkennis hebben. Um, maar misschien ook een beetje bescheiden zijn. Dat die verhalen over die projecten en de gave dingen die gedaan worden. En de briljante duurzame oplossingen. Dat die niet zichzelf verspreiden. Is dat, is dat een juiste aanname? Maar als dat nee is, dan kunnen we door naar het volgende onderwerp.
2: Nou, ik, ik herken het. En okay. natuurlijk zijn er ook uh, uh, technische collega's... Uh, uh, bij Arcade's, maar ook andere bedrijven, uh, die, die, die dat wel doen. Maar over het algemeen uh, uh, zijn we heel goed in, in wat we doen. En uh, soms zitten daar pareltjes van voorbeelden tussen. En dan denk je van, maar waarom, waarom weet alleen jij dat? Yes. <laughs> ja. Ja. Ge geef eens een voorbeeld. Nou, het is uh, e Eentje die ik wel vaker gebruik is de Dairy Factory in Leeuwarden. Dat is dus een, 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 een melkboerderij. Maar ook met um, uh, ontmoetingsfunctie en een uh, leerfunctie. Dus daar komen ook groepen leren over nou ja, uh, uh, melkveehouderij. En alles wat ermee samenhangt. En uh, die wilden een, een ruimte hebben waar je dan ook groepen kunt ontvangen. Met een soort tribune waar ze dan op kunnen zitten en in presentaties kunnen geven. Maar een boerderij is daar normaal gesproken natuurlijk niet op toegerust. Dus er uh, stonden allemaal verschillende gebouwen. En de oplossing was: nou, die gaan we niet afbreken, maar die overkappen we. He, dus die maak je eigenlijk aan elkaar vast. Ja. Nou, dat is al een hele stuk te je De gebouwtjes die gebruik je, die zijn waar nog prima, ja. die gebruik je. Nog ja, steeds. daar kun je nog steeds je kantoortje ja. wat dan ook in hebben. Um, maar hoe verwarm je zoiets? Uh, hè, want op zich is dit een, een duurzaam idee. Uh, en het is ook zo gerealiseerd. Maar het hele uh, verbouwingsbudget. Of uh, bouwbudget. ging al op. Al alleen installaties voor verwarming en koeling. Dus uh, ja, dat ging niet uit. Uh, totdat uh, een architect uh, van ons kwam. Met van goh maar. Melk heeft uh, nou, een bepaalde uh, temperatuur. Als de koe uitkomt. Ja, uh, ik weet
1: 38 even, graden. zoiets. of Ik weet niet hoe warm een koe is. Zoiets.
2: En dat moet afkoelen. Want het gaat niet warm met pak melk in. Dus, um, uh, of naar de fabriek. Dus. Um, kunnen we die melk niet gewoon door de vloer van, van, van die nieuwe ruimte laten lopen, waardoor die ruimte wat opwarmt uh, ja. en uh, de melk afkoelt? Voor met nou ja, melk. Hoe circulair ja. wil je het hebben? Ja. Dus ik zeg: van, Nou, dat is gewoon een, een geweldig duurzame concept. Uh, Gebruikmakend van wat je daar hebt. Dus um, ja, het was gewoon een financiële afweging, want het was anders te duur. Yeah. Dat was het antwoord. Dat en dan was dacht van, ja, maar. Nog beter, uh, er zit nog een business case in ook. Dus, uh, ja. En dat is dan toch. Um... Maar duurzaamheid is voor een deel ook natuurlijk gewoon
1: zuinigheid. Zeker. Dat is er gewoon zo, toch? Dat is niks weggooien dat, in de breedste zin van het woord. Van warmte tot, uh, tot afval. Ja, Als je niks weggooit en alles gebruikt, ja, dan levert het ook het meeste op.
2: Zeker. En ik denk, ik denk dat, 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 dat waar we altijd in kunnen verbeteren, is dus ook kijken naar uh, de business drivers van je opdrachtgever of van, 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 van stakeholders die eromheen zitten. Van goh, uh, wanneer levert iets ook iets op? Hè? En dat kan een kostenbesparing zijn, maar het kan ook verbetering zijn van je imago omdat je de nieuwe medewerkers. Trek. Ik heb geen idee. Dat zou zomaar kunnen.
1: En hoe zorg jij er nou voor dat dit soort prachtige verhalen. Want het is gewoon een, iedereen voelt gelijk aan. En dat zal ongetwijfeld nu ook bij de luisteraars gebeuren. Die zich met duurzaamheid bezighouden. Oh wat, gaaf, wat, een, wat een gaaf idee. Hoe zorg je nou dat het toch naar boven komt borrelen. En dat je die ideeën en die, ideeën, die mooie verhalen verspreidt in de organisatie.
2: De, toch de dialoog met elkaar uh, blijven aangaan. Uh, als je niet met elkaar praat. En in die zin is corona natuurlijk. Uh, en, en digitaal werken. Uh, uh, maakt het aan de ene kant lastiger. maar ook wel weer moeilijker. Want bij de koffieautomaat. heb je dit soort gesprekken. Ja. Goh, waar ben je mee bezig? Nou, uh, daarna nou, dan komt dit boven drijven, bijvoorbeeld. Dus en zeker in een netwerkorganisatie. Uh, als die van Arcades. Um, uh, dus uh, toch het, het initiëren van de dialoog, zou ik willen zeggen. En dat kun je binnen adviesgroepen doen. Uh, maar dan blijft het. Toch een beetje in een konkom, want een adviesgroep doet vaak dingen die dat uh, 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 is een bepaalde discipline. Ja. Uh, dus je, je moet vooral um, uh, door de adviesgroepen heen uh, uh, elkaar blijven prikkelen met, uh, met mooie voorbeelden. En natuurlijk marketingcommunicatie kan daar een rol in spelen. Um, uh, online. Ik merk dat LinkedIn een hele belangrijke is. Ik denk dat ik okay. met LinkedIn meer collega's bereik dan met onze interne dan met je, communicatie. Dan met je dus, interne,
1: uh, interne portal. Ja. ja, ja, grappig is dat. Hè? Ja. Ja, ja, die houden allemaal waarschijnlijk uh, de, 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 de hashtag Arcades of de, de link Arcades in de gaten. Um, we zijn bijna aan het einde. Laatste vraag aan jou. Waar kijk je naar uit? Waar word je enthousiast van als je, als je nadenkt over wat er nog in de toekomst ligt voor jou?
2: Ja, um, dat ligt ook een beetje in onze aard. We zijn een projectenorganisatie. En wij worden dus heel erg warm van dit soort verhalen. Ja. Dus um, ja, ik, ik vind het altijd smullen van dit soort mooie voorbeelden. En um, uh, met, met, met de ambities die we zelf hebben, maar waar ook de markt zich heen beweegt. Hè, um, uh, je ziet de richting ook die Glasgow opgaat. Dat, dat, nou, het is meer dan dat we in ieder geval hadden gehoopt in het begin. Het, het kan alleen maar, uh, uh, de ambitie gaat alleen maar omhoog. Dus ook de projecten worden steeds mooier. En dat is wel, ik, sta, ik kijk nu al uit naar de mooie pareltjes uh, uh, waar we vandaag en morgen aan gaan werken. Gaaf. Um, Zoals uh, traditie, traditiegetrouw uh, ondertussen
1: uh, in, uh, in deze reeks met duurzaamheidsverantwoordelijke duurzaamheidsverantwoordelijken, ja, ook de vraag aan jou: aan wie wil je het stokje
2: doorgeven? Aan uh, Talita Koek van uh, het GVB, dus het gemeentelijke vervoersbedrijf in Amsterdam. Ja. Nou, daar, ik weet dat haar. Waarom? Waarom aan haar. Uh... Van al die mensen die je kent. Nou, sowieso is het hartstikke leuk. Nou, dat uh, zal, vind, dat vind is, ik al, een hele belangrijke reden. Zeker. Ja. En, uh, maar ook binnen de GVB uh, speelt van alles. Um, uh, als je het nieuws een beetje hebt gevolgd... volgens mij, de eerste elektrische pond... Uh, uh, die vaart daar nu ook. Uh, ik weet dat ze met de infrastructuur bezig zijn... Uh, van, van onder andere trams, uh, maar ook de Apri's. Um, ook intern gebeurt er van alles. Dus zij heeft ook genoeg mooie verhalen te vertellen... over uh, wat er allemaal gebeurt en hoe zij dat aanpakt.
1: Ik kijk er nu alweer naar uit. Um, en uh, je zult uh, Talita eens even kijken. Ja, uh, de tweede vrijdag van december zul je haar horen. Jorik, ik vond het bijzonder leuk. Uh, het is natuurlijk altijd weer te kort, zo'n uur. Uh, als je ziet wat jullie allemaal doen. Maar ja, weet je, je kan altijd nog een keer terugkomen. Als je moet gewoon zorgen dat je weer in die eerste vette komt. Ik zal, <laughs> zal, zal Talit dank bellen. Ja. <laughs> hey, dankjewel. Uh, en jij natuurlijk ongelooflijk bedankt voor het luisteren naar, uh, uh, naar Impact.
0: Meer afleveringen van Impact vind je op
3: impact.radio. Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts.